1: Klaus Schneider ist am Mikrofon. Herzlich willkommen zu dieser Männersprechstunde im Gesundheitsgespräch. Und ein herzliches Willkommen an Professor Maximilian Burger. Er ist Direktor der Klinik für Urologie am Caritas Krankenhaus St. Josef und Inhaber des Lehrstuhls für Urologie an der Uni Regensburg. Grüße Sie Professor Burger und vielen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gerne, Herr Schneider. Und herzlichen Dank für die Einladung. Als hätten wir uns thematisch abgesprochen, teilt der Buckingham-Palast am Montag mit, wie tausende andere Männer jedes Jahr hat sich der König wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen. Nächste Woche soll es dann einen Korrektureingriff geben. Was sagt uns das? Erstens, König Charles III. ist auch nur ein Mensch. Zweitens, die Prostatavergrößerung scheint gutartig zu sein, aber auch sie gehört behandelt. Und drittens, und da hat das Königshaus recht, das betrifft tatsächlich sehr viele Männer, so eine vergrößerte Prostata, oder, Professor
0: Burger? Ja, tatsächlich. Also es gibt gar keine ganz genauen Zahlen, wie viele Männer wirklich betroffen sind, in dem Sinne, dass es sie stört und dass man es auch behandeln sollte. Man kann aber in etwa annehmen, dass im Alter von 50 bis 60 in dieser Spanne man zu etwa 10 bis vielleicht sogar 15 Prozent relevant davon betroffen wird sodass man ähm, im Endeffekt auch eine Behandlung bräuchte. Und dass diese Zahl noch höher ist, vielleicht sogar doppelt so hoch, in der Altersgruppe dann von 60 bis 70, ja. 20 vielleicht sogar ein bisschen mehr Prozent der Männer, bekommen dann ein Prostata-Problem, das man behandeln sollte.
1: Wozu hat der Mann überhaupt die Prostata, die Vorsteherdrüse?
0: Also in den Altersgruppen, die ich gerade so genannt habe, da bräuchte man sie eigentlich nicht mehr, normalerweise <lacht> zumindest. Ähm, es ist nämlich ein Geschlechtsorgan, das man für die Kinderzeugung braucht. Das produziert die Trägerflüssigkeit für die Spermien. Und es ist ja so, dass die Spermien ähm, einen recht schwierigen Weg vor sich haben, bis sie dann ähm, die männliche Hälfte zum äh, Embryo beitragen können. Und zwar nämlich ja, vom Hoden ähm, durch eben die Prostata, durch die Harnröhre und dann vor allem durch die Scheide der Frau und das dortige Milieu, das dem Spermium nicht wohl gesonnen ist, ja, sondern eine ziemliche Barriere darstellt durch den Muttermund durch. Und da braucht es eben eine Trägerflüssigkeit, die auch die äh, Nahrstoffe für die Sperme mit dabei hat und das ist eben etwas, was die Prostata zum größten Teil beiträgt.
1: Das heißt, ab einem gewissen Alter brauche ich es nicht mehr. Wenn ich jetzt weiß als Mann, ich will eh keine Kinder mehr, dann ist die Prostata so ein bisschen was wie der Blinddarm. Kann man das dann nicht einfach entfernen?
0: Ja, das würde den Urologen natürlich freuen. Gell? Aber da hätte man viel zu tun. Aber <lacht> es wäre tatsächlich auch sinnlos, weil in aller Regel macht die Prostata auch keinen Ärger und gehört irgendwie schon auch mit dazu, selbst wenn man eben keine Kinder zeugen will oder es sonst auch aus sonstigen Gründen heraus nicht klappt. Also die prophylaktische Entfernung wäre, wie beim Blinddarm übrigens auch, da kein Kon. Da würde man sich wahrscheinlich mehr Probleme einhandeln, in der Breite zumindest. Man kann aber schon sagen, dass es für die Männer dann umso lockerer betrachtet werden kann, wenn man eine Prostata entfernen müsste wenn eben die Familienplanung abgeschlossen ist.
1: Die Prostata ist eines unserer Themen heute. Wir wollen aber auch über die Hoden sprechen zum Beispiel und das Zusammenspiel von allem oder auch darüber, wenn das Zusammenspiel nicht mehr so funktionieren will, zum Beispiel in Form einer Erektilen Dysfunktion. Rufen Sie uns an, wenn Ihnen das lieber ist, auch anonym, in jedem Fall kostenfrei unter 0800 246 2469. 29, Professor Burger, ein Alter, bei dem man sich noch keine Sorgen um Hoden oder Prostata machen braucht oder vielleicht
0: doch? Also tatsächlich mit 29 sollte man noch ziemlich entspannt sein. Aber es gibt auch da schon für den Mann ein Gesundheitsrisiko, das er im Griff haben sollte, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den Hodentumor. Also mit 29 ist ein Prostatakrebs wirklich eine völlige Ausnahme. Aber ein Hodentumor wäre noch der häufigste Tumor, des Mannes in dieser Altersgruppe. Und den kann man selber gut tasten. Mhm. Ja, da macht, braucht man ein EKG, also den Eierkontrollgriff. So nennt man das ein bisschen salopp. <lacht> ja? ähm, den man da den jungen Männern an den, an die, ans Herz legt quasi. Das bedeutet also, dass man, wenn man sich jetzt eben wäscht duscht äh, und den Hodensack in die Hand nimmt und man tastet dort etwas Ungewöhnliches, was man so noch nicht kennt, dann sollte man das eben ähm, sagen und auch einem Arzt zeigen. Das ja. heißt aber im
1: Umkehrschluss, dass ich schon relativ früh mit diesem EKG in Anführungszeichen äh, begonnen haben muss, weil eine Veränderung merke ich ja nur, wenn ich das regelmäßig mache.
0: Also tatsächlich ist es so, dass äh, ein gesunder Bezug zum eigenen Geschlecht natürlich immer gut ist für die Gesundheit. Ja? Also ein offener und ein ganz unverklemmter Umgang, ähm, den man auch den kleinen Kindern bewusst, um auch zum Beispiel Missbrauch vorzubeugen, ja heute schon, gut und gesund einbläu zu sagen, das ist deins, das gehört dir, das musst du kennen für dich, ja? mhm. sonst geht es auch keinem was an, außer du hast da ein Problem, dass du eben deinen Vertrauenspersonen äh, zeigen und mit denen teilen willst und das spielt eigentlich nahtlos auch in das hinein, wenn also äh, ein Junge so aufwächst, dass es alles untenrum ein bisschen äh, verbrämt ist mit ähm, ach, geht dich nichts an, ignoriert es einfach, ja, dann ist es ungesund, wenn man einen gesunden Bezug dazu hat und die, die Jungen sich da eben waschen und anlangen, ähm, dann ist es eigentlich gesund. Und wenn man dann merkt, dass zum Beispiel der Hoden verhärtet ist oder man irgendwas tastet, was da nicht hingehört, was sich neu entwickelt, was sich verändert, dann ähm, kann es doch ein Hodentumor sein, die kann man sehr, sehr gut behandeln, aber umso besser je früher man sie entdeckt. Und deswegen würde man den jungen Männern, also so ab der späten Pubertät, wirklich nahelegen, regelmäßig auch mal den Hoden abzutasten und dann sich zu melden, wenn da irgendeine Verhärtung ist.
1: 0800 246 2469, das ist die Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Prostata und Hoden sind unser Thema heute. Und angerufen hat uns der Herr Wildgruber. Ich grüße Sie, Herr Wildgruber.
2: Grüß Gott in die Runde. Grüß Sie. Zusammen. Erzählen
1: Sie uns von sich.
2: Ich ähm, bin 72 Jahre alt. Im Frühjahr letzten Jahres wurde letztendlich ein Karzinom festgestellt, äh, auch durch die Biopsie halt bestätigt. Ich habe mich dann im Juli dazu entschlossen, die Prostata entfernen zu lassen. Mhm. Äh, es gab Gleason-Score von 7a und äh, Operation ist soweit äh, sehr gut verlaufen. Aber der histologische Befund hat es dann leider ergeben, es war uns leider nicht möglich, den Tumor operativ komplett zu entfernen. Das heißt, von der Klassifikation her habe ich R1. Und die Empfehlung des Urologen und des Operateurs war, den PSA-Wert alle drei Monate zu überprüfen. Das habe ich jetzt zweimal gemacht. Er war bei 0,07, also unter der Nachweisgrenze. Und jetzt ist halt meine Frage, sollte ähm, man das weiter vorgehen, weil durch das R1 äh, steht er möglicherweise im Raum, äh, wenn sich das wieder weiterentwickelt, dass man bestrahlt werden muss
1: und gegebenenfalls Hormontherapie machen muss, was Herr man natürlich vermeiden möchte. Ja. Mhm. Vielen Dank erstmal dafür. Ja. Ähm, bevor wir konkret auf äh, Ihren speziellen Fall eingehen, würde ich gerne für alle, die uns zuhören, zusammen mit Herrn Professor Burger, ein paar Begriffe klären, die jetzt gefallen sind. Der Gleason-Score, was ist das?
0: Genau, der Gleason-Score ist ähm, benannt nach dem US-amerikanischen Pathologen Donald Gleason. Der hat sich das einfallen lassen, um quasi zu beschreiben, wie entartet ein Prostatakrebs eigentlich ist. Also wie weit weg von einer gesunden normalen Prostatazelle ähm, sich der schon verändert hat. Mhm. Und ähm, es ist nämlich nicht so dass quasi Prostatakrebs krebs gleich Prostatakrebs krebs ist. Und da haben wir alle unseren äh, Hacketal gelernt. Ja? Professor Julius Hacketal, eigentlich Orthopäde gewesen, der da so in den 80er Jahren immer davor gewarnt hat, den Prostatakrebs krebs quasi zu übertherapieren. Äh, hat er auch Recht gehabt, muss man sagen. In seinem eigenen Gerätenfall leider nicht so sehr. Der ist ja an einem aggressiven Karzinom gestorben. Aber es gibt eben auch weniger aggressive. Und diese Einteilung zwischen weniger und mehr aggressiv, zwischen welche denen man entspannt begegnen muss, welchen, die eine Handlung brauchen. Ähm, die beste Einteilung dafür ist äh, in der Breite dieser Gleason-Score. Mhm. Der ist ein bisschen kompliziert. 7a, man hört das schon raus, da vermischen sich jetzt Zahlen und Buchstaben. Das wird jetzt mittlerweile übersetzt in eine sogenannte WHO-Gruppe. Und da wäre ein Gleason-Score 7a auf einer fünfstufigen Skala eine 2. Also Herr Wildgruber, können Sie schon mal ein bisschen entspannt sein. Das ist kein allzu aggressiver Krebs. Mit einem Gleason-Score 7a, also einer WHO-Gruppe 2, da ähm, kann man ein bisschen entspannt sein, hat man ein bisschen Spielraum. Mhm. Das ist der erste Begriff. Der zweite Begriff ist R1 vielleicht. Mhm. Das genau. heißt, wenn ich jetzt eine Prostata... Entferne, ne? dann gibt es ein R0, das heißt der Resektionsrand ist sauber, das sagt der Pathologe, oder R1, das heißt der Pathologe kann keine Entfernung im Gesunden äh, auf dem Schnitt, den er bekommt, erkennen. Ja, so dass er dann sagt, da könnten noch Krebszellen zurückbleiben. Jetzt müssen es aber wissen, Herr Wildgruber, die sind bei Ihnen ja nicht auf dem besten Boden gefallen, diese kleinen Krebsrestchen, sondern da ist ja operiert worden. Da gibt es also Wundheilung, gibt es Abraumprozesse und der Körper wehrt sich auch ähm, gegen Krebszellen, die irgendwo landen, wo sie nicht hingehören, ja, sodass es also dort ähm, gar nicht wahrscheinlich ist, dass diese Krebszellen anwachsen und einen weiteren Ärger machen. Und dann haben wir von Ihnen noch gehört, dass die Prostata radikal entfernt worden ist und dass man aber den PSA-Wert dann unterhalb der Nachweisgrenze bestimmt hat. Das wäre nämlich das. Der PSA-Wert ist ja ein Blutmarker, der das Organ Prostata abbildet. Das ist heißt, das Prostata-spezifische Antigen. Genau, das ist ein, ein Bluttest der mhm. eigentlich auch für die Früherkennung des Prostatakarzinoms gut zu verwenden ist. kommen wir sicher auch noch drauf. Ja. Ähm, aber wenn man eine Therapie gemacht hat, dann soll dieser PSA-Wert eben sehr niedrig sein, weil eben wenig Prostatagewebe aktiv da sein soll. Und wenn jetzt eben der Prostata komplett entfernt ist mit dem Prostatakrebs, dann sinkt dieser PSA-Wert auch unterhalb der technischen Nachweisgrenze, mhm. wie auch Benen, Herr Wildgruber, Und ähm, dann darf man da auch relativ entspannt sein. Jetzt ist es so, die Alternative zum reinen Abwarten, was mir ihnen richtigeweise empfohlen hat, wäre ähm, zu bestrahlen. Das wäre jetzt schon ein bisschen spät, weil es war im letzten Juli gewesen. Ja, ja. Also das ich ist war quasi, das genau, das ist rum ums Eck, ja? jetzt ähm, sozusagen adjuvant zu bestrahlen, um das Operationsergebnis zu verbessern, kann man nicht mehr, braucht man aber auch nicht mehr. Der große Vorteil einer radikalen Operation, für die Sie sich entschieden haben, ist aber, dass Sie dieses... Ass quasi noch im Ärmel haben für alle Fälle. Ja. Man kann also nach einer Operation immer noch gut bestrahlen. Nach einer Bestrahlung, wenn die also den Krebs nicht äh, quasi erledigt, ja, kann man nicht gut operieren. Das hat schlechte Ergebnisse, weil das gesamte Gewebe durch die Bestrahlung nachteilig verändert ist für eine Operation. Mhm. Deswegen ist nach der Bestrahlung quasi keine andere gute lokale Therapieoption gegeben. Aber Sie hätten quasi die Bestrahlung noch in der Hinterhand, sollte sich jemals was ergeben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gering. Also da können es ganz entspannt sein.
2: Mhm. Also Darum haben wir dafür die Operation entschieden, weil halt nachher die Bestrahlung eher möglich ist als umgekehrt. Zuerst bestrahlen und dann operieren. Ja.
1: Sind Sie gut beraten worden offensichtlich. Mhm. Hat man ja. denn äh, tatsächlich eine Entscheidungsmöglichkeit, Herr Burger? Oder ist es gescheit, dass ich mich als Patient für das eine oder andere entscheide?
0: Ja, also gut, Sie, Sie sitzen ja einem Halbgott in Weiß gegenüber. Also Sie ja. machen natürlich brav, was man Ihnen erzählen wird, das ist ja klar. <lacht> ne? Na, also, also ganz wichtig, dass Sie die Entscheidung treffen. Sie müssen auch gut beraten werden. Sie müssen auch von mehreren Leuten beraten werden. Sie dürfen auch nicht nur von einem Urologen beraten werden, ja, wenn es darauf ankommt. zumindest das Gefühl, ja, Mensch, das hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an. Ähm, das ist gar nicht so differenziert. Dann sollten Sie sich auch mit einem Strahlentherapeuten zusammensetzen. Also Sie müssen es selber entscheiden. Aber ähm, ist es ist schon so, wenn ein Arzt äh, von einer Sache wirklich überzeugt ist und da kann kann ich Ihnen versichern, da gibt es jetzt keinen, der das aus egoistischen Gründen heraus so oder so darstellt, dann darf man auch einen Schuss Vertrauen haben.
1: Das hat sich in dem Fall gelohnt, glaube ich, Herr Wilgruber. Zumindest, ja. Herr Burger, Sie sind voll d'accord mit dem, was Herr Wilgruber uns erzählt hat. Und die Prognose ist durchaus ja, zuversichtlich. Gut,
0: Wunderbar, genau. Für. Also ja. Nachsorge und das Leben genießen.
2: Mhm. Okay, ja, bin ich dabei. Super. Ja, vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Wilgruber, ja, auf Wiederhören. Wieder
1: und wir machen gleich nahtlos weiter mit Herrn Van Doning, wenn ich das richtig sehe. Grüße Sie. Ja, grüß Gott, hier ist Dietrich Van Doning, also ich habe einen Doppelnamen. Ah, verstehe, grüße Sie, Herr Dietrich Van Doning. Aber äh, Sie haben das Van Doning wunderbar ausgesprochen, also das ist äh. mal selten. <lacht> Sehr gut. Äh, wir machen mit Ihnen gleich weiter, denn Sie stehen, wenn ich das richtig hier lese, auf meinem Monitor genau vor dieser Entscheidung.
3: Ja, es ist so. Ich äh, hatte einen erhöhten äh, PSA-Wert. Daraufhin wurde ein Ultraschall gemacht und mein Urologe hat mich daraufhin zweimal im Abstand von einem Jahr, glaube ich, war das ins MRT geschickt. Und äh, nach dem letzten MRT hat er dann eine Biopsie gemacht und diese Verdachtsstelle hat sich als äh, nicht äh, äh, als Karzinom herausgestellt. Er hat aber jetzt gemeint, es wäre trotzdem ratsam, dass man das irgendwann entfernt. Also
1: nochmal zur Verständnis, hat sich als Karzinom herausgestellt oder eben nicht als Karzinom? Nicht als Karzinom. Halt. Nicht als Karzinom, okay.
4: Mhm.
3: Äh, und jetzt ist meine Frage, die er ja gemeint hat, man soll es aber trotzdem äh, entfernen. Meine Info war eigentlich früher, dass man bei der Prostata entweder ganz entfernen die Prostata geht oder eben bestrahlen oder sonst was, auf jeden Fall, dass man nicht Teile entnehmen kann. Und das andere ist halt das, wenn die Prostata ganz entfernt wird, dann ist es ja mit dem normalen Sexualleben beendet, so nach meiner Info. Jetzt Nein. ist die Frage, äh, ist es möglich, da wirklich Teile zu entnehmen und die Prostata bleibt trotzdem dann funktionsfähig?
0: Gehen wir gleich weiter, Herr Burger. Nein, das ist tatsächlich nicht möglich und auch gar nicht nötig. Also ähm, Ihr Urologe hat da ein völlig gutes Konzept gefahren, er hat den psa kontrolliert, dann war der auffällig. Dann hat er sie ins MRT geschickt, wie Sie gesagt haben, das ist eine moderne äh, Herangehensweise, also eine multiparametrische MRT, also Magnetresonanztomographie der Prostata, das wäre genau der, der Weg vor einer Biopsie. Dann hat sie biopsiert, dann ist da aber nichts rausgekommen. Und das war es dann auch. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt die Prostata zu entfernen. Weder partiell zum Teil und schon gar nicht radikal, also komplett. Ja, das ist also ähm, etwas, was man jetzt so nicht ganz einordnen und nachvollziehen kann. Im Endeffekt ist das Thema damit erledigt. Sie bleiben in der Nachsorge. Es könnte sich ja noch ähm, ein Karzinom entwickeln, aber das muss gar nicht sein. Also das heißt, diese Empfehlung ist schon mal eine, der sie jetzt hier nicht Folge leisten müssten. Nachsorge, weitere Betreuung auf jeden Fall. Und dann ist es so, dass man auch die Prostata nicht prophylaktisch entfernt. Also es ist nicht so, dass man sagt, die könnte ihr mal Ärger machen, die lasse ich mal jetzt nehmen, meine Familienplanung ist abgeschlossen, ich kümmere mich um die Enkel mittlerweile so ungefähr, ja, dann lassen wir die Poste da rausnehmen. Also das ist natürlich ein Schmarrn. das machen sie auch nicht. Denn,
1: äh, die, das ist die Befürchtung, die Herr Dietrich Van Donenck angesprochen hat, wenn ich sie mir entfernen lassen würde, hätte ich dann möglicherweise
0: Erektionsprobleme? Ja, möglicherweise schon, aber man muss schon sagen, dass in aller Regel, wenn man das gut plant und auch früh dran ist mit einer Krebsdiagnose, die das so entfernt werden kann, dass eine erfüllte Sexualität möglich ist und dass eine normale Sexualität möglich ist. Und mhm. Jetzt fragen Sie mich dann vielleicht, was ist eine normale Sexualität? Und dann kann ich Ihnen das gar nicht beantworten, weil die ist für jeden anders normal. Aber wenn Ihnen der Samenerguss sehr wichtig ist, ja, warum auch immer, ja, dann ist Ihre Sexualität hinterher nimmer normal, weil das ist das Einzige, was Ihnen fehlen könnte. Sie haben nach einer radikalen Broster Operation, wenn das alles gut läuft, eine gute Erektion für den Geschlechtsverkehr. Sie können penetrieren, wie wir ähm, im Fachjargon hier sagen. Ja? Und Sie haben auch eine völlig ungestörte Orgasmusfunktion, übrigens auch ohne Erektion. Man kann ohne Erektion einen wirklich erfüllenden Orgasmus haben, einen Höhepunkt, aber nach einer radikalen Prostatoperation eben keinen Samenerguss mehr. Also wenn Sie an dem hängen, haben Sie ein Problem, ansonsten nicht.
3: Mhm. Ja gut, also der wäre nicht so schlimm. Also mir geht es eigentlich mehr um die Erektionsfähigkeit.
0: Ja, die wäre, wenn man das gut vorbereitet, in aller Regel ganz vernünftig zu erhalten.
3: Mhm. Und es ist also so, Teile kann man nicht entnehmen. Die Prostata
0: ist ein sehr kompaktes Organ. Die kann man nur von innen her ausschälen oder aus Lasern bei der gutartigen Vergrößerung, wenn sie mit dem Wasserlassen Probleme haben. Aber das äh, wäre auch unsinnig, äh, um irgendwelche möglicherweise äh, mal ein Karzinom entwickelnden Teile zu entfernen. Ähm, man kann aber keine äh, quasi Sektoren aus der Prostata herausschneiden. Die Prostata kann man nicht äh, partiell quasi chirurgisch entfernen. Das geht nicht, das muss auch gar nicht sein.
3: Und das Ausschälen wäre auch komplett dann, oder?
0: Das Ausschälen würde quasi die Kapsel der Prostata stehen lassen, auch die Nerven für die Erektion komplett in Ruhe lassen, hat man eine völlig normale Erektion hinterher. Auch da ist der Samenerguss tatsächlich eingeschränkt oder ganz verloren, ja aber das wäre dann auch somit die einzige Folge für die Sexualität. Aber dieses Ausschälen oder Auslasern, wo die Kapsel noch stehen bleibt, braucht man nur dann, wenn das Wasserlassen erschwert ist. Das würde man also auch nicht machen, um einen post Krebs zu vermeiden.
3: Mhm. Ja gut, ich meine, ich habe Probleme mit dem Wasserlassen. Mhm.
0: Dann wäre das leichter Ideen. Idee. Das meint die Urologe vielleicht auch deswegen. Und ja. dann muss ich jetzt meine Aussagen von vorher, dass man es nicht nachvollziehen kann, revidieren. Weil dann kann ich es nachvollziehen. Wenn Sie also mit dem Wasserlassen Schwierigkeiten haben, dann sollte man die Prostata tatsächlich, wenn medikamentöse Möglichkeiten ausgeschöpft sind, operieren in dem Sinne. Das hat jetzt eben auch gerade König Charles jetzt vor sich oder hinter sich und noch einmal vor sich, warum auch immer. Ja. Normalerweise gelangt da einmal ähm, und dann sollte das Thema auch äh, gut gehandelt sein.
3: Ja gut, dann haben Sie mir schon sehr weiter geholfen. Das freut uns sehr. Weil, wie gesagt, es wäre schade, weil ich bin in Anführungszeichen erst knapp 64, also in Kurze wäre ich 64. Wenn es dann schon vorbei wäre mit 6, also das ist mir etwas zu früh, finde
1: ich. Ja, schaut aber nicht so aus, als müsste das so sein.
3: Wunderbar. Danke, Danke
1: Ihnen für den Anruf. Alles Gute. Danke ebenfalls. Wieder, Herrn. Weil Sie es angesprochen haben, Herr Burger, König Charles scheint ja sehr offen damit umzugehen, dass er da ein Problemchen hat an der Prostata. Das ist insofern ungewöhnlich als ähm, das ja. Durch, also, ich meine, dass das Königshaus das so publik macht, aber äh, die machen das aus einem bestimmten Grund. Die wollen einfach andere Männer sensibilisieren. Schaut mal, das kann jeden treffen und sorgt
0: für euch. Also, ich bin jetzt wirklich kein äh, Royalist und äh, mein Nachname verrät es ja schon äh, zu, zutiefst bürgerlich und äh, mit der Aristokratie habe ich nichts am Hut. ja ähm, Aber das äh, muss ich schon sagen: der, der Prinz Charles und vorher Prince of Wales war ja schon immer ein bisschen cool, ne? immer sehr für Klima und Nachhaltigkeit und so. Hat ein paar schräge Ecken auch, sehr alternativmedizinisch unterwegs, großer Globuli-Fan. Ne? Das ist durchaus kritischer vielleicht zu sehen da und dort, aber auch dieser Schritt jetzt ist wirklich gut. Der möchte den Männern Mut machen zu sagen, schau, auch, auch ich als royale Figur, ja, und das zelebriert er ja schon sehr, und ich habe so ein banales Problem und dem stelle ich mich, und das erzähle ich auch, ja, um euch Mut zu machen, das auch zu tun. Mhm.
1: Auf das Thema Vorsorge gehen wir gleich nochmal genauer ein. Vorher möchte ich noch den Herrn Peter dran nehmen. Der hat nämlich genau das Problem, was wir beim Anrufer vorhin eigentlich vermeiden wollten. Herr Peter, grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott.
1: Grüß Gott. Worum geht es bei Ihnen genau?
5: Ich habe vor äh, exakt zwei Jahren eine ähm, radikale prostata bekommen, weil man dort eben äh, Krebszellen gefunden
1: hat. Das heißt, die wurde komplett entfernt? Das ich sage es genau. nur, nur für alle, die uns zuhören und jetzt nicht ja, mit natürlich. dem Begriff was an können, äh, anfangen können. Mhm.
5: Ja, genau. Dann wurde mir gesagt, dort äh, in dem Bereich gäbe es zwei Nervenstränge und äh, Stand der Technik sozusagen ist, äh, einen zu erhalten. Und das wäre bei mir der Fall gewesen. Und ja, leider habe ich jetzt äh, keine Reaktion mehr. Und das ist meine Frage, ähm, muss das so bleiben?
1: Na, Jetzt ist der Herr Peter leider aus der Leitung geflogen, sehe ich hier. Aber ähm, das soll uns nicht daran hindern, die Frage trotzdem zu beantworten.
0: Nein, also Peter, wenn Sie uns jetzt am Radio noch hören, dann da kann ich Ihnen sagen, das muss nicht so bleiben. Sie hatten offenbar einen Tumor, bei dem nicht auf beiden Seiten, weil diese Nervenstränge verlaufen links und rechts neben der Prostata, wie so kleine Bänder, ja, haben auch einen sehr engen Kontakt zur Prostata-Kapsel. Und man kann in vielen Fällen beide, in manchen Fällen aber auch nur eine Seite, davon schonen. Und oftmals genügt die Schonung eines dieser sogenannten Gefäßnervenbündel schon für eine ausreichende Erektion. Vor allem, wenn man dann noch Medikamente wie dieses Viagra, seltener ist der Wirkstoff, oder andere Präparate aus dieser Richtung verwendet. Wenn das nicht genügt, und es kann gut sein, dass es das nicht genügt, das wäre jetzt also auch kein Fehler bei der Operation, das steckt man nicht, steckt man nicht ganz drin, das kann ehrlicherweise schon passieren, dann heißt es das nicht, dass man keine Erektion mehr haben kann. Dann braucht es aber Medikamente, die man direkt in den Schwellkörper des Penis hineinbringt. Da gibt es so dünne Spritzen, ähnlich wie eine Insulinspritze, mhm. die man quasi in den Penis ähm, seitlich äh, hineinspiekst, um sich dort ein Medikament hineinzuspritzen. Das hört sich jetzt für manche vielleicht gruselig an, ist aber völlig harmlos. Das macht man im Penis nämlich dort, wo die Schamhaare sind, also direkt am, am Schambein auch äh, seitlich. Ja. Und dort kann man sich einmal mit dem Fingernagel reinzwicken. Das ist gar nicht so empfindlich, nur die Eichel ist es ja. Und da kann man dann eben mit diesen kleinen Spritzen. Und diese Therapie heißt SCAT, also schwellkörper auto injektionstherapie SCAT, äh, eigentlich fast immer eine gute Erektion äh, herbekommen.
1: Herr Peter ist mittlerweile wieder in der Leitung. Ich weiß nicht, ob Sie es alles mitbekommen haben, die Antwort, Herr Peter?
5: Äh, den Anfang leider nicht. Das kann ich ja dann äh, später auch nachhören.
1: Das stimmt, aber noch mal kurz zusammengefasst. Also erste Variante wäre Viagra? Genau. Ähm, Habe ich schon probiert, äh, ja.
5: hat überhaupt nichts.
1: Gemacht. Okay, dann wäre eben das zweite, diese SCUT, diese Spritzengeschehen. Genau. Macht man das ja. regelmäßig oder macht man das unmittelbar, bevor
0: es dazu kommt? Unmittelbar soll? davor, ja. Mhm. Das heißt, wenn man es abschätzen kann, dass es zum Geschlechtsverkehr kommt, dann macht man das wäre so also ganz gut, wenn man da die Partnerin mit einbezieht. Ähm, ja. Das nicht, muss nicht heimlich sein. Ne? Aber das kann man ganz gut auch ein bisschen einbauen in der Vorspielsituation. Also die meisten Patienten kommen damit ganz gut zurecht, wenn sie einigermaßen Aha. offen sind dafür.
5: Ja, okay.
0: Kann man sich gut. das verschreiben lassen? Ja, das muss man sich verschreiben lassen vom Urologen und soll es sich auch da mal zeigen lassen. Also nicht einfach zur Apotheke laufen, das mit nach Hause nehmen und schauen, wie ja. das geht, sondern sich dort mal zeigen lassen.
5: Mhm. Okay. Ja, ähm, in der äh, Reha-Klinik wurde mir äh, das, äh, diese Methode schon auch vorgestellt, ja.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Aber es ist natürlich erstmal ein bisschen befremdlich wahrscheinlich und äh, scheint erstmal relativ unerotisch zu sein, aber vielleicht kann man es in den Alltag integrieren.
0: Ja, also man sollte sich da auch ein bisschen einen Spieltrieb aufheben, ja. Ähm,
5: ja, gut ich durch. bin da offen.
0: Wunderbar.
1: <lacht> Herr Peter, dann viel Erfolg mit dieser Methode. <lacht> okay. Dankeschön für den oh, Anruf. Gut, Dankeschön. Auf ja, Wiederhören. Ja, nee. Wiederhören. So, äh, wir haben, mein Gott, ganz viele Menschen wollen uns anrufen oder tun das auch. Und wir haben, uns erreichen auch sehr viele Mails. Ich mache jetzt mal weiter mit E-Mails, Professor Burger. Und zwar ähm, kommt die Frage von Andreas Wanke, der wissen möchte. Es geht um die Wirksamkeit von pflanzlichen Präparaten, die eingesetzt werden bei prostata Wie schätzen Sie das ein? Konkret geht es um Mittel wie Prostagut, welches äh, unser Hörer schon mal über einen Zeitraum von sechs Monaten zweimal täglich eingenommen hat und nur eine geringe Wirkung, wenn überhaupt, festgestellt hat. Und sein Verdacht ist, dass die Wirksamkeit nicht signifikant sei, Weshalb es auch nicht von der Krankenkasse übernommen oder bezuschusst wird. Und er fragt im Anschluss dann noch, was wären denn Alternativen, außer die von uns schon angesprochenen operativen Maßnahmen und mit welchen Nebenwirkungen?
0: Also Herr Wanke, Sie haben mir die Antwort quasi schon selbst äh, sich gegeben und mir das recht einfach gemacht. Tatsächlich <lacht> ist es so, was eine Krankenkasse nicht bezahlt, bringt in der Regel gar nichts. Es gibt neue Dinge, ja, wo die Krankenkasse noch keine Erstattung implementiert hat und etabliert hat. Und da kann man dann spezielle Anträge stellen. Es ist schon so, dass man dann über den Arzt sagen kann, ich möchte gern was Neues, weil man weiß ja, dass das wirkt und es wird auch kommen. Aber das, was schon lange auf dem Markt ist und Postergut und ähnliche Präparate sind es und was nicht bezahlt wird, hat eben keine nachgewiesene Wirksamkeit und die braucht es eigentlich schon, um sinnhaft zu sein. Also das kann man leider vergessen, so einfach und schön und bequem es wäre, das ist reines Wunschdenken. Und die Präparate, die da etabliert sind, die sind auch schon sehr lange auf dem Markt, die werden alle bezahlt, die sind auch alle gut verträglich und da wäre der weit verbreiteste Wirkstoff Tamsulosin, ein sogenannter Alpha-Blocker, ein harmloses Medikament, eigentlich ein Blutdruckmedikament, das den Blutdruck aber nicht wesentlich senkt, dafür aber die Prostata und den Blasenauslass so entspannt, dass das Wasserlassen wieder besser möglich ist. Das nimmt auf die Prostata Größe keinen Einfluss. Die kann mhm. man nicht wirklich jetzt zum Schrumpfen bringen, ohne dass das ähm, nachteilig wäre für andere Körperfunktionen, weil auf dem Hormonhaushalt kann man da nicht gut Einfluss nehmen. Ja, will man auch, muss man auch gar nicht. Aber dieses Tamsulosin, das würde ich Ihnen empfehlen. Wie ist es eigentlich mit Kürbis und Kürbispräparaten? Da liest man auch mal
1: wieder mal, dass das gut sein soll.
0: Ja, da glaube ich, müssen so wie Kürbis essen, dass äh, Gastroenterologen konsultieren müssen und wahrscheinlich auch äh, jeder Ernährungsberater Ihnen sagt, dass er jetzt alles gesund ist. Ja. also tatsächlich auch das wäre ja wunderbar, wenn es einfach wäre. Ist es nicht? Bringt tatsächlich nichts? Gibt es keinerlei nachgewiesene Wirkung?
1: Weil Sie die Hormone angesprochen haben, Lothar G. hat uns geschrieben mit eine Mail mit drei Fragen. Erste Frage: Eine Vergrößerung der Prostata, so vermute ich, ist durch Hormone gesteuert. Ist es richtig, dass die Medizin noch keine vorbeugende Hormontherapie anbieten kann?
0: Ja, das ist richtig. Also die Vergrößerung der Prostata ähm, kommt quasi dadurch, dass der Hormonhaushalt des Mannes sich im Alter ein bisschen verändert, ohne dass man die Details so wirklich ähm, verstanden hätte, beziehungsweise ohne, dass man daraus ähm, eine ähm, prophylaktische Möglichkeit ableiten könnte. Also es gibt keine Tablette, die die Prostatavergrößerung verhindert. Und die einzige Möglichkeit, die man hätte, wäre also auf, ähm, mit einem sogenannten 5 alpha reduktase einzugreifen. Aber diese 5 alpha reduktase die gewisse Umbauprozesse im Hormonhaushalt blockieren und damit vielleicht langfristig zu einem gewissen Schrumpfen der da führen können, die haben durchaus Nebenwirkungen, die nicht unkritisch sind. Gibt es auch ein, eine Möglichkeit, äh, eines dieser Medikamente gegen den Haarausfall herzunehmen, ja haben aber durchaus auch mal einen negativen Einfluss auf die Libido ja, und auch auf die Stimmungslage, können Depressionen auslösen. Deswegen sind wir da sehr zurückhaltend. Also es gibt keine gute, probate und bereits empfehlende Möglichkeit, hier mit Präparaten Einfluss zu nehmen. Deswegen muss man das leider auf sie zukommen lassen.
1: Bevor ich noch die zwei anderen Fragen des Herrn G. vorlese,
0: wann ist eigentlich eine Prostatavergrößerung
1: problematisch?
0: Das ist eine gute und wichtige Frage, weil das wird gerne in den Topf geschmissen. Ähm, die der vergrößerung an und für sich ist gar nicht problematisch. Ja, die Prostata kann so groß sein, wie sie will. Die hat normalerweise so etwa 20, 30 Milliliter, wäre also so groß wie eine kleinere Kastanie vielleicht. Die darf aber gern so groß sein wie ein kleiner Apfel. Das spielt an und für sich keine Rolle, wenn sie das Wasserlassen in Ruhe lässt. Wenn also der Schlitz in der Mitte, ähm, durch den der Urin vom von der Blase dann zur Harnröhre hindurch muss nicht zusammengedrückt wird. Das kann aber eine kleine Prostata schon ziemlich diesen ähm, Weg zusammendrücken und eine große kann ihn völlig in Ruhe lassen. Das heißt, wenn der Arzt zu Ihnen sagt, Sie haben eine große Prostata, Sie haben aber ungestörtes Wasser lassen, dann kann Ihnen das ziemlich egal sein. Und umgekehrt, wenn der Arzt sagt, Sie haben Schwierigkeiten mit der Prostata, dann müssen wir was machen. Sie wissen aber, dass die vom Volumen her gar nicht so groß ist, dann ist es trotzdem stimmig. Da schließt sich jetzt die zweite
1: Frage von Herrn G. an. Wenn die Harnblase sich zwar gänzlich entleert, aber nie vollständig füllt,
0: kann dann von einer Erkrankung ausgegangen werden? Ja, ähm, schon allerdings von einer Erkrankung der Harnblase. Ähm, die Harnblase ähm, soll sich quasi füllen. Es gibt ja sozusagen zwei Aspekte bei der Blase. Einerseits soll sie sich wirklich gut füllen lassen, ganz entspannt sein, bis sie komplett gefüllt ist und dann soll sie sich restharnfrei, also komplett entleeren. Das Zweite, also die Entleerung, wird oft von der Prostata ein bisschen blockiert. Das Erste, die Füllung, kann auch allein schon von der Blasenseite her ein bisschen hängen. Wenn eine Blase sich nicht ganz entspannen kann, wenn sie überaktiv ist, wenn es hier so in Richtung einer nervösen Blase, einer Reizblase geht, dann kann man auch das mit Medikamenten ganz gut angehen. Anticholinergika ähm, äh, nennt man diese Wirkstoffgruppe. Mhm. gibt es viele verschiedene Vertreter. Solifenacin oder Trospiumchlorid sind die häufigsten vielleicht, die man hier so verwendet. Ähm, und die entspannen dann mehr die Blase und sorgen dafür, dass die Ruhe gibt und sich äh, brav füllen lässt.
1: Und die dritte Frage, kann eine nach dem morgendlichen Aufstehen einsetzende Dranginkontinenz mit Spasmolytikum langfristig behandelt werden? Was meint er jetzt genau damit, mit einer Dranginkontinenz?
0: Mit Dranginkontinenz wäre, dass man quasi den Urin nimmer kontrolliert äh, in die Toilette äh, bringt, äh, sondern dass man quasi unterwegs schon was verliert. Das mhm. ist also Inkontinenz. Und jetzt der Drang heißt, dass der Harndrang so stark ist, dass man nicht mehr äh, da halten kann. Also man, mhm. da zwickt es auf Gott Deutsch nimmer. Und das nicht, weil der Halteapparat, der Beckenboden geschwächt wäre, sondern eben, weil die Blase einen zu starken ähm, Drang vermittelt. Ähm, und ja, dagegen helfen diese Medikamente Spasmolyt. Das wäre eben das Das könnte da äh, etwas dämpfen. Langfristig ähm, ist ja Teil der Frage und langfristig ist für ein, eine Medizin immer ein schwieriges Wort. Also <lacht> langfristig würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Müsste man sich schon mal von einer Urologin oder einem Urologen äh, richtig untersuchen lassen. Aber eine vorläufige Kontrolle ist möglich.
1: Alles klar. Vorläufige Kontrolle ist ein äh, Thema, ein, ein, ein Stichwort, das ich jetzt äh, mit Ihrem Namensvetter besprechen möchte. Der Herr Burger hat uns angerufen. Grüße Sie, Herr Burger. Ja,
2: gut Friedemann Burger, auch aus dem Raum Regensburg.
0: Ja, Mensch. Tja, aber Friedemann, das haben wir nicht verschwägert, nicht verwandt, glaube ich. Ja? <lacht> ich glaube nicht. Ja?
2: Ähm, ich hab, bin 63 und ich habe... Einfach die ganz einfache Frage wegen der Früherkennung oder Untersuchung, wenn mhm. ich keine Beschwerden habe. Was ist empfehlenswert? Das kommt vor allem auch daher, dass ich da nicht so, wenn ich da vorsichtig nachgefragt habe, die letzten Jahre bei der Hausärztin.
1: Da geht es Ihnen so wie ganz vielen, Herr ja. Börger, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil äh, das betrifft tatsächlich einfach viele. Sie haben jetzt nach einer Vorsorge... Ab 60 gefragt. Ich mache die Frage noch ein bisschen größer, Herr ja. Burger. Äh, ab wann ist Vorsorge angesagt?
0: Und wie schaut die aus? Also für den Mann eigentlich ab 45. Ja, da geht es ein bisschen los. Und ähm, Herr Burger, das gilt für Sie jetzt in gleicher Weise. Das Entscheidende ist da vor allem der Pasta der Krebs. Und das macht man am besten mit einem Bluttest, mit diesem PSA-Test. Ähm, der ist... Keine klare Kassenleistung, also da, da kann es sein, dass man eine Zuzahlung leisten müsste, die wäre aber so im 10, 15, vielleicht 18 Euro Bereich rum, weiß gar nicht ganz genau, also zumindest wäre das eine vertretbare Summe in aller Regel und ähm, dieser PSA-Wert verrät schon sehr, sehr viel, da genügt schon der erste äh, Wert, um dann ähm, ein Risiko einzuschätzen. Das ist kein Wert, den man ein einziges Mal im Leben äh, zu bestimmen hat. Und das war es dann. Sondern den müsste man ab und zu wiederholen. Gibt es auch gewisse Schemata, in welchen Abständen das dann zu wiederholen wäre. Das könnte Ihnen Ihre Hausärztin auch sehr gut einordnen. Es ist aber so, dass Sie Ihre Hausärztin da aktiv darauf ansprechen sollten. Zu sagen, Mensch, ich habe keine Beschwerden. Aber ich bin jetzt 63. Was haben Sie denn für Risiken? Sie haben äh, Herzkreislauf, also Blutdruck, Blutfette. Das sollten Sie abchecken lassen, wie belastbar Sie sind. sollten Sie prüfen. Ähm, Vielleicht einmal eine Sie sowas. Da hat man das Thema abgehakt, dann äh, Magen-Darmkrebs, sprich vor allem den, den Dickdarmkrebs, eine Vorsorge-Darmspiegelung, ganz wichtig. Ja. Ähm, die macht man so ab 50, 55 ist so empfohlen, da wären es abfällig Und für die Prostata, da, sind schon ein bisschen spät dran, aber haben wahrscheinlich da nichts versäumt, sollten Sie einfach einen PSA-Wert machen lassen. Es ist jedenfalls nie zu spät, das zu machen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Nee,
2: Lieber gleich zum Urologen oder erstmal
1: bei der Hausärztin? Gute Frage.
0: Das kann die Hausärztin sehr, sehr gut machen. Und ja. äh, wenn die dann ein äh, Problem hätte, dann, dann also die, die Hausärzte, die, die kennen ihre Pappenheimer von Urologen gut. Ne? Die wissen ja. ganz genau, wo sie ihn hinschicken. Und ähm, dann würde ich äh, die, den Berater der Hausärztin fragen, wo sie hingehen sollen.
1: Ja. Herr Burger, wenn Sie aufgelegt haben, gleich die Hausärztin anrufen, Termin
0: machen. <lacht> Unbedingt. Okay. Und lieben Gruß sagen von mir, ja? Dankeschön.
1: Ja. Vielen Dank, Herr Burger. Auf Wiederhören. Ja. Äh, eine Studiofrage schließt sich hier ja an ähm, bezüglich des Risikos. Wenn der Vater schon Prostatakrebs hatte, habe ich dann
0: als Sohn vielleicht auch ein erhöhtes Risiko? Ja, die Frage ist nicht ähm, ganz einfach zu beleuchten. Es gibt nämlich folgenden Effekt: Wenn man das Thema schon auf dem Schirm hat, dann ist man da ein bisschen vorsichtiger. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, einen Vater, einen Großvater mit. Äh, Prostatakrebs habe, ähm, dann bin ich selber vorsichtiger und bestimme den PSA-Wert schneller ähm, und werde dann vielleicht äh, statistisch häufiger entdeckt mit dem Prostatakrebs ähm, als eine Familie, die das Thema gar nicht auf dem Schirm hat. Die sterben vielleicht auch dran, aber das kriegt nie einer mit. Ja? Mhm. Sodass es eine statistische Verzerrung geben könnte. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, eine familiäre Belastung durch einen erstgradigen Verwandten wie einen Vater ist relevant. Man kann nicht genau beziffern, wie viel höher das Risiko ist, aber es ist zumindest so viel höher, dass man das Thema umso ernster nehmen sollte.
1: ist ja auch wahrscheinlich, kommt darauf an, in welchem Alter dieser äh, Krebs aufgetreten ist, oder? Weil wenn ich unseren Text richtig im Kopf habe, den wir als Begleittext äh, online auch anbieten, haben Sie, glaube ich, gesagt, irgendwann hat jedermann Mann Prostatakrebs.
0: Das stimmt. Der muss nur alt genug werden, dann mhm. kommt er irgendwann. Aber entdecken würde es dann nur der Pathologe bei einer Obduktion, wenn er ihn wirklich komplett untersuchen würde. Für die meisten Männer wäre dieses Karzinom tatsächlich ohne Belang. Es gibt aber Familien mit einem Risiko. Und das ist dann, wenn es eben mehrere Männer gibt, die im Alter von 50 oder darunter daran erkranken. Also wenn man jetzt einen Vater hatte, oder hat, der ähm, das Karzinom um 50 rum bekommen hat oder darunter, dann hat man sicher ein deutlich erhöhtes Risiko. Da muss man es wirklich ernst nehmen. Für diese Männer wird dann die äh, Früherkennung auch schon ab 40 empfohlen, nicht erst ab 45. Mhm. Okay.
1: Ist eigentlich häufiger Sex schlecht oder gut
0: für die Prostata? Der Pastor, das ist jetzt herzlich wurscht, ganz ehrlich. Ja. Ähm, häufiger Sex ist wahrscheinlich eher gut als schlecht insgesamt ja. mhm. ähm, für die allgemeine Gesundheit. Ähm der, der ist da ist das relativ gleich. Da gibt es äh, Studien, die beschreiben das eine, es gibt Studien, die beschreiben das andere. Ähm, wahrscheinlich ist es ähm, vernünftig schon, ähm, ab und zu zu ejakulieren. Wahrscheinlich ist es schon so, dass die da einfach auch ähm, damit gewisse Mediatoren, also äh, Vermittlungsstoffe losbekommt, die vielleicht insgesamt störend sind. Aber es gibt keinerlei äh, medizinische Notwendigkeit einer Ejakulation oder von Sexualität überhaupt. Also verschreiben kann man das nicht.
1: Andersrum ist es so, wenn das alles äh, eingeschränkt ist, ähm, haben wir ein Problem. Uns hat jemand geschrieben, der sagt, seine Vorhaut geht nicht mehr
0: vernünftig zurück und zum Teil ist das blutig. Was kann man da tun? Also das ist jetzt ein ähm, Thema quasi vom äußeren Genital, vom Penis, das man auch ernst nehmen sollte. Ähm, eine Vorhaut sollte man normalerweise gut zurückziehen können, um allein schon die Eichel gut zu reinigen. Das muss man gar nicht übertrieben oft machen, ja, schon gar nicht täglich oder so so, aber vielleicht so zwei, dreimal die Woche sollte das der Fall sein. Wenn man das nicht mehr machen kann, dann sollte man das einem Urologen, einer Urologin zeigen, es könnte nämlich sein, dass man die Vorhaut dann entfernen muss, also eine Beschneidung machen muss, mhm. denn wenn jetzt die Vorhaut vorne bleibt und eben dann schon Verklebungen auftreten, Blutungen ja. bei Manipulation ja, auftreten, wie jetzt hier in dieser Frage, dann kann sich auch mal ein Peniskarzinom entwickeln. Das sind seltene, aber sehr unangenehme Karzinome, bei denen man zum Teil den Penis dann auch entfernen muss. Also deswegen hier besser die Vorhaut opfern.
1: Okay, also ab zum Arzt, zur Ärztin, je nachdem, wo man sich dann wohler fühlt. Und wenn das Ganze mit Scham behaftet ist, dann heißt das Scham überwinden und hin, weil das ist alles besser als so zu tun, als wäre da
0: nichts. Das kann wirklich ins Auge gehen und der Peniskarzinom kann in frühen Stadien sehr, sehr gut behandelt werden, auch ohne den Penis teilweise oder komplett zu entfernen. Wenn man das aber quasi vor sich her schiebt und da... Ähm, bewusst oder unbewusst blind ist, dann kann man wirklich ein Problem bekommen.
1: Sie hören Bayern 2. Das Gesundheitsgespräch 10.47 Uhr ist es heute in der Männersprechstunde. Unser nächster Anrufer geht seit 2017 zur Vorsorge, lese ich hier. Der PSA-Wert ist äh, von 1,1 auf heute 3,4 geschnellt. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Was ist da los?
2: Ja, was ist da los? Der ist auf 3,4 geschnellt. Und dann war ich letztes Jahr wieder zur Prostata-Vorsorge. Und dann sinkt er auf einmal auf 1,6. Also hat sich mehr oder weniger halbiert. Mhm. Ähm, daraufhin haben wir nochmal eine Kontrolluntersuchung gemacht. Die lag dann bei 2,21.
1: Das heißt, der fährt ein bisschen Achterbahn, dieser PSA-Wert. Ich würde
2: freuen, dass er so niedrig ist. <lacht> Aber man liest auch eben in der Fachliteratur, ein niedriger PSA-Wert kann ein schlechtes Vorzeichen sein. Für eine eventuell besonders aggressive Katinom-Variante.
1: Aha, aha, da haben Sie jetzt genau. was angesprochen, weil der niedrige PSA-Wert ist ja eigentlich was, wo man beruhigt sein dürfte. Aber, Professor Borger, was sagen Sie
0: dazu? Jetzt möchte ich Sie mal fragen, wie alt Sie sind. Knapp 70. Knapp 70, gut. Keine Beschwerden. Wunderbar. Also, ähm, zwei Dinge. Der PSA-Wert ist ein Organmarker und kein reiner Krebsmarker. Das heißt, wenn die oder andere Probleme hat, Entzündungen zum Beispiel, kann der PSA-Wert mal rauf und mal runter gehen. Man muss den PSA-Wert so ein bisschen interpretieren wie einen Börsenkurs. Da kann man ja bei irgendeiner beliebigen Aktie durch einen einzigen Börsenkurs auch nicht sagen, ob mit dem Unternehmen irgendwas nicht ganz koscher ist und da ein Problem besteht oder ob das ein perfekter Blue Chip wäre, das weiß man ja nicht. Sondern man muss mehrere Nehmen und sehen und dann einen Trend ableiten und das ist beim PSA-Wert genauso. Das heißt, wenn Sie einen Wert haben, der 3,4 ist, dann gesunken ist und dann wieder steigt und wieder sinkt, dann heißt es, das, dass da eigentlich nichts los ist. Ja? So eine Aktie würden Sie nicht investieren, ja, das, das da hätten Sie keine feuchten Hände bekommen. Das könnten Sie also ganz locker betrachten und das würde ich Ihnen auch empfehlen, denn da scheint sich nichts dahinter zu verbergen. Wenn Sie jetzt dann tatsächlich aber andere Elemente hätten, die auf ein Karzinom hinweisen, zum Beispiel eine deutliche Verhärtung der Prostata in dieser digital-rektalen Tastuntersuchung oder einen auffälligen Bezirk in dieser erwähnten MRT, dann wäre ein niedriger PSA wert tatsächlich möglicherweise ein Zeichen für ein schlecht differenziertes Karzinom, also eines, das in dieser vorher genannten WHO-Gruppe eher 4 oder 5 ist. Und da gibt es ganz selten Tumore, die wirklich mit dem Prostata-Gewebe gar nicht mehr viel zu tun haben, und die sind sogar PSA negativ, wie man das nennt. Aber das ist eine echte Ausnahme. Also da müssen sich keinen Kopf machen, den PSA-Beit regelmäßig weiter anschauen lassen und im Zweifelsfall auf jeden Fall auch ergänzen um eine digital-rektale Untersuchung, dass man das mal auch nicht abtastet. Das sollte schon eine Urologin oder Urologe mit einer gewissen Erfahrung machen und im Zweifelsfall darüber hinaus dann einfach mal eine MRT. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eines dieser schlecht differenzierten, ungewöhnlichen Prostatakarzinome haben, ist wirklich hinreichend gering. Das so. ist doch beruhigend.
5: Das klingt beruhigend.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Professor Burger, so, jetzt haben wir hier noch ein paar ähm, E-Mails reinbekommen. Vor 25 Jahren wurde eine Vasektomie durchgeführt. Also die Samenleiter wurden durchtrennt, keine Kinder mehr. Bisher ohne Auffälligkeiten, Prostata leicht vergrößert in den letzten Untersuchungen. In letzter Zeit fällt auf, dass bei einem Erguss die Flüssigkeit aus der Prostata eher
0: zähflüssig ist. Woran kann das liegen? Na, Da kann vielleicht eine kleine Prostataentzündung entzündung sich eingeschlichen haben, die kann das mal machen. Oder man hat einfach seltener ähm, einen Erguss und dann ist die Flüssigkeit ein bisschen eingedickt. Das wäre kein schlechtes Zeichen auf jeden Fall.
1: Also so oder so nicht wirklich dramatisch?
0: Überhaupt nicht, einfach an.
1: Servus, ich habe seit meinem 20. Lebensjahr nur einen Hoden und er ist so groß wie eine Nuss. Damals wurde mir ein künstlicher Hoden reingetan, wo der andere entfernt wurde, aber auch sehr mini. Seit vielen Jahren habe ich bemerkt, er ist verschwunden. Mein Urologe sagt mir damals, er hat sich wahrscheinlich aufgelöst und der Körper verarbeitet und nichts ist mehr da. Er habe sich damit, damit nie wieder befasst. Sollte er das vielleicht tun? Seit 20 Jahren? kriegt er drei Monate, alle drei Monate Testosteron gespritzt. Jetzt hat er Angst wegen Prostatakrebs. Ist diese Angst begründet, schreibt der Toni.
0: Nein, tatsächlich, Toni, da, da kann ich dich beruhigen. Das ist nicht begründet ähm, auch eine Testosteronsubstitution, wie man das nennt, also das Zuführen von außen bedeutet nicht, dass ein Prostatakrebs Risiko erhöht ist. Man sollte sich aber um diesen verschwundenen Hoden schon kümmern. Das ist nämlich so, dass dieser sogenannte Kryptorchismus, also dass der Hoden nicht zu finden ist und sich quasi im Leistenkanal oder vielleicht sogar im Bauch noch befindet, eher mit einem Hodentum mal vergesellschaftet sein kann. Also sollte man auf jeden Fall mal ein mrt ein Kernspinn machen. Mhm. Das würde der Urologe, der das Thema ernst und auch entsprechend veranlassen. Und das würde ich also empfehlen. Zum Urologen gehen, sagen, der Hoden ist länger nicht mehr da, ich bin nicht getastet, keine Ahnung. Und dann sollte man da tatsächlich eine MRT-Abklärung machen, um nicht irgendeinen größeren Hodentumor zu übersehen. Und
1: der Herr Hofmann hat uns geschrieben, er würde uns gerne anrufen, aber er kann nicht, weil er im Ausland ist. Ähm, er hatte im letzten Februar eine Laserbehandlung der vergrößerten Prostata. Mit dem Harndrang sei es jetzt besser, schreibt er, aber er hat jetzt auch fast keine
0: Empfindung mehr beim Orgasmus. Was tun? Also da kann man wenig tun dagegen und es Schade. ist auch nicht ganz einfach einzuordnen, was es heißen soll oder sein soll, eine ähm, verminderte Empfindung. Also wenn die Orgasmusintensität weniger ist, dann, dann ist es vielleicht eher einfach, weil da was gemacht wurde und man sich damit noch nicht so ganz arrangiert hat. Also medizinisch erklären kann man es eigentlich nicht. Die meisten Patienten beschreiben eigentlich eine gleichbleibende Intensität des Orgasmusgefühls. Mhm.
1: Was würden Sie ihm jetzt raten, weil irgendwas
0: sollte er ja dann trotzdem tun? Einfach entspannt bleiben und versuchen, sexuell aktiv zu sein ja, und ein bisschen Abstand zu dem Thema zu gewinnen. Also, vielleicht gar nicht mal medizinisch, sondern Nein. ich bin jetzt mal rum, Tantra, Massage, keine Ahnung, was ausprobieren. Wenn, wenn das äh, ihm, ihm zusagt, auf jeden Fall. Also, das, was ihm zusagt, und ganz entspannt rangehen. Vielleicht auch versuchen, die Sexualität ein bisschen neu zu entdecken nach so einem Eingriff.
1: Und wir machen weiter mit dem Herrn Meier, der uns angerufen hat. Und der Herr Meier wird jetzt mal das Expertenwissen testen. Hallo, Herr Meier.
4: Herr Mayer, grüß dich kurz. Hier grüß Mayer. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Also bei mir, ich hatte letztes Jahr eine Biopsie machen lassen, nachdem dass ich eben einen PSA-Wert habe, der auch immer etwas schwankt, der allerdings bei 7 liegt, muss ich dazu sagen. Dabei wurde festgestellt, dass man den Glacons-Score jetzt auf kleiner als 6 gemacht hat. Das heißt, man hat 13 Proben entnommen und vier waren davon positiv unter 20%. Prozent. Jetzt bin ich in der Akt ich habe mich dazu entschlossen, aktiv das zu behandeln zu lassen, also in der Betreuung zu sein und wollte mal über die Brachytherapie kurz wissen, wie das funktioniert und ob sowas sinnvoll ist, wenn dieser Krebsanteil noch relativ gering ist, den ich vermute.
0: Nein, global gesagt ist die Brachytherapie nicht sinnvoll. Die wird nur sehr selten angeboten. Was ist das genau? Eine Brachytherapie bedeutet, dass Strahlungsquellen, kleine Metallkapseln in die Prostata, mit einer Nadel hineingeschossen werden. Ja, so. Die bleiben da drin und geben die Strahlung ab und machen Karzinomgewebe letztlich kaputt. Mhm. Das ist eine Methode, die man früher relativ häufig gemacht hat, immer seltener hergenommen wird, die sich auch schwer tut, so ein bisschen ihren Platz in der Therapielandschaft zu finden. Es gibt sicher gute, vernünftige Anwendungsmöglichkeiten, vor allem wenn man einen ganz klar umschriebenen Tumorherd hat, dann kann man da eine Strahlungsquelle reinbringen per Brachytherapie. Dafür mag das gut sein, aber die globale, breite Behandlung und Sie haben ja mehrere äh, Herde, wie Sie schreiben, äh, oder sagen, äh, vier von ja, 13. Auf ja, auf, auf einer Seite nur. Auf einer Seite, genau. Ja. Aber selbst dann würde man so eine Chemibrachitherapie, dass man nur eine Brachytherapie der Hälfte behandelt, eigentlich ablehnen müssen. Das bringt gar nichts. Ja? Ähm, denn diese Brachytherapie ist nur zugelassen für die ganz niedrigen Risiken, ja? ist auch nur dort empfohlen. Und hier wird üblicherweise das gemacht, was Sie schon erleben, nämlich die aktive Überwachung. Das heißt, das schlechte Nachricht ist, Bachytherapie bringt Ihnen nichts, die gute ist, das brauchen Sie auch gar nicht. Ja. Das können Sie gut weiter beobachten. Trotz eines PSA-Werts von 7, wenn ich das richtig verstanden habe? Der hat ja. tatsächlich vor dem Hintergrund ähm, dieser guten Tumordifferenzierung, also Gleason-Score 6 oder sogar geringer, wobei ja. das ungewöhnlich ist, die meisten Pathologen geben nichts Geringeres her, also das würde mir jetzt ein bisschen wundern, aber zumindest ist der sehr gut differenziert, das kann man sagen. Vor diesem Hintergrund ist der 7er PSA-Wert ähm, nicht so relevant. Vor allem, da Sie ja schon chronischerweise so einen Wert um diesen Dreh herum haben. Also auch hier, denken Sie an das Bild vom Börsenkurs, das ich vorher genannt habe, ist keine Dynamik drin. Das heißt, hier einfach weiter die Beobachtung machen. Die sollte übrigens auch ein MRT umfassen ab und zu. Also einmal im Jahr wäre nicht schlecht. Ist das bei Ihnen der Fall, Herr Mayer?
4: Ja, es ist so, dass ich jetzt, jetzt, jetzt zweimal schon MRT gehabt habe. Am letzten Mal wurde es festgestellt ähm, und daraufhin habe hab ich die Biopsie machen lassen. Und deswegen habe ich mich für die aktive Beobachtung äh, entschieden, weil da gibt es ja diesen äh, Internetauftritt, wo man sich dann selbst irgendwo, die äh, genau. GU, wie Sie kennen, Richtig. und ähm, jetzt war, mein Urologe sagt zwar immer, ja, nehmen Sie es irgendwann raus, es ist ein 66, irgendwann kommt es. Ich habe aber weder beim Wasserlassen noch beim Tasten, wie auch immer, überhaupt keine Probleme. Und deswegen bin ich da ein bisschen verunsichert, weil ich auch Leute kenne, die da Negativitäten erlebt haben durch die Entnahme der Prostata, also auch die Nachfolgen. Und deswegen bin ich mir eine ganze wie ich mich dann entscheide. bin jetzt auf der aktiven Seite ich lasse es jetzt wieder untersuchen, aber genau. ich habe noch keine optimale Lösung, deswegen wollte ich mal fragen, soll man dann sowas gleich entfernen lassen, das sogar okay. eingehen oder einfach sagen, okay, ich warte wirklich den genau. Aktiv. Machen.
0: Das können Sie ganz entspannt ähm, weiter beobachten. Da würde mhm. ich mit dem Urologen mal eine Flasche Rotwein wetten, dass das noch gut ah. ist, solange in Amt und Würden ist. Ja. Okay. Äh, wirklich <lacht> tatsächlich, da würde ich ganz entspannt bleiben. Und äh, die DGU, das ist die Deutsche Gesellschaft für Urologie, ähm, die kann man da auch im Internet besuchen, die gibt da gute Tipps. Und ähm, dieses Beratungsportal, das Sie erwähnt haben, war genau das Richtige. Und ich glaube, das wird auch für Sie weiterhin gut funktionieren.
1: Herr Mayer, alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ja, danke
0: für
4: die nette Antwort.
1: Auf Und weil ich eingangs gesagt hatte, dass wir uns heute untenrum keine Tabus erlauben, äh, bin ich korrigiert worden. Es sei die Mitte, über die wir heute gesprochen haben. Das ist jetzt Ansichtssache. Professor Burger, ich sage ganz herzlichen Dank an Sie. Wenn Sie äh, mehr Informationen brauchen, bayern2.de Gesundheitsgespräch. Nächste Woche geht es um die hausärztliche Versorgung von Krebspatienten.